0: Tatort Pflege. Guten Tag zusammen. Tatort, Tatort. Äh, Sonntagabend, 20 Uhr. Nein, Quatsch. Äh, natürlich ist hier Tatort Pflege. Und äh, wir begrüßen euch. Hier ist die wunderbare, wunderschöne Vernunft. Annett Friedrich. <lacht>
1: Das ist mein ja zuerst, dass du ich wunderschön gesagt hast. Genau, ja <lacht> richtig. Ja, danke für die Blumen. Ähm, die bezaubernde, die bezaubernde Intuition Liane Fischer, Medizinpädagogin ihrer Zeit und Medienpädagogin ihrerseits. sitzt mir gegenüber und ähm, ich freue mich, dass wir wieder Zeit finden, aufzunehmen. Ja gut, ich habe vergessen
0: zu sagen, dass du natürlich auch Meditingpädagogin bist.
1: Ja, ist ja gar nicht dramatisch. Ich weiß, ich weiß ja noch, wer ich bin. Ich habe ja meistens nur zeitliche Orientierungsprobleme. So Persönlich okay. ist noch nicht so schlimm. Genau. Wobei <lacht> oh, ja, es schon Teaser für das heutige Thema immer. Nee, würde nicht so passen. Nee, nee. Nee, er heute eher nicht. Wir müssen das bei einem anderen vielleicht machen. Ja. Genau. Unser heutiges Thema verraten wir gleich. Diane, du bist ja immer manchmal so in Plaustimmung. Hast du irgendwas, was du abarbeiten möchtest? Im
0: Plaustimmung? Ach du, in, 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 in eine anstrengende Woche. Wir mhm. war ja. am
1: Wochenende auch
0: wieder unterwegs. Und dann haben wir auch im Garten Sachen gemacht und ansonsten waren irgendwie die Tage immer mega lang und bin immer sehr spät erst zu Hause. Moment ist sehr arbeitsreich irgendwie, wird aber besser nächste Woche. Und nächste Woche ist der Hauptstadtkongress, da bin ich drei Tage Ja, lang.
1: stimmt, ganz genau, richtig. Genau. Ich leider nicht, ich kann nicht, aber äh, ja, ich habe auch viel, also ich, bei mir hat ja jetzt gerade mein Diversity-Trainer, meine Diversity-Trainer-Ausbildung, Trainerin-Ausbildung stattgefunden, die hat jetzt angefangen. Das wird mich wahrscheinlich auch noch mal einiges an Nerven beziehungsweise... Äh, ja, grauen Haaren oder so kosten. <lacht> Mal schauen. Haftkosten. Kraft auf jeden Fall, ganz klar. Ja, wie lange? Warum ich? ist
0: Diversity nervenaufreibend oder wie?
1: Naja, natürlich. Also der heißt ja, also der, der Kurs, den ich mache, der heißt Social Justice und Radical Diversity, also radikale D Diversity, Diversität. Und radikal trifft es da manchmal auch. Und das war ja jetzt das erste Wochenende. Und die Gruppenfindung, ne, also Gruppendynamik, Gruppenprozesse sind halt immer wichtig. Dann ist das ja auch ein Thema, wo jemand, wo, wo Menschen viel Ballast mitbringen. Und dann kann das auch mal wirklich mental und emotionsherausfordernd sein, ne? Mal gucken, was ich da noch so zu berichten habe. Aber also das vielleicht, Fall, ja. Hast du schon mal Positives mit den Unbeutig fragen? Was Positives? ist, ja auf jeden Fall wissen, klar. Ähm, also hm. ich habe schon viel gelernt. Auf ich jeden Fall was positives Wissen. <lacht> Na ja, du kennst ja das vernünftig, hallo. Genau, ja, was positives Wissen. Ich habe eine Methode gelernt. Wir haben über bestimmte, also es wurden bestimmte Dinge nochmal gut zurechtgerückt. Ähm, ich muss jetzt wirklich sagen, Wissen, ja. Ich habe, du hast mir ein bisschen so privat auch erzählt.
0: Ja. Ich fand die Idee mit der Autschkarte gar nicht so schlecht. Stimmt, dass man das auch für Kurse oder Teilnehmer, wie auch immer, oder auch in anderen Kontexten könnte man so ja in einer Partnerschaft einführen, wenn man sich heftig streitet, sieht man die Auschkarte, ja. dass man weiß, man ist gerade zu weit gegangen. So,
1: fand, Das fand könnte man tatsächlich überlegen, wenn man im gruppendynamischen Prozess vor allem so zum Thema Kommunikation was entwickelt oder Gruppenregeln, genau. Also die Autschkarte ist halt eine Karte, die man entweder, also die, man sagt es nur und sie ist gar nicht da, oder man bastelt tatsächlich eine und die kann dann groß sein und an der Wand hängen, dass man auf sie zeigt. Oder es kann eine kleine sein, die immer präsent ist, die man sich nehmen könnte. Also das obliegt jetzt der Idee der Umsetzung sozusagen, was man damit macht. Und Outkarte heißt halt, hier ist gerade eine Grenze ähm, überschritten worden, egal welche. Und dann muss man aber auch eine Regel danach festlegen. Also was soll denn passieren, wenn jemand die Outkarte zieht? Soll man sofort stoppen? Soll man dann das Problem in den Vordergrund stellen oder soll man erstmal eine Pause machen? Ähm, und wir haben uns, glaube ich, im Team dafür entschieden, dass ähm, derjenige, der die Autschkarte zieht, entscheidet, wie es weitergeht. Ob's, ob derjenige darüber sprechen möchte, warum Autsch, wieso, weshalb, ob es eine kurze Pause gibt oder ob einfach weitergemacht wird. Sondern okay. dass es nur so ein Hinweis war. Ne? Und ich glaube, darüber, darüber, darauf haben wir es gar nicht. Also ist für bestimmte Unterrichte bestimmt gut, mit Sicherheit. Glaube ich auch. Oder wenn so Klassen oder
0: andere Sachen immer so durcheinander reden, dann kann man ja auch ähm, damit vielleicht nicht zwingend den Schweigefuchs immer machen, den mag ich ja nicht, sondern sagen, Autsch, ist jetzt doof, ähm, ihr diskutiert zu so viel durcheinander, so nach dem Motto. Ich habe den noch nie äh, gemacht,
1: den Schweigefuchs, hast du den schon mal richtig gemacht? Nein,
0: um Gottes Willen, ist einfach irgendwie nicht mein Stil.
1: Ich okay. habe mehrere
0: andere Methoden, wie dass ich einfach ganz leise bin und warte, bis er den das auffällt, kann mit unter sechs, sieben Minuten dauern. Ich bin dann schon mal rausgegangen und irgendwie nach 10 Minuten Kaffee wieder reingekommen und habe gefragt, ob sie alle geklärt haben. Mhm. Also ich bin da eher, ich schreie ja dann auch nicht so. Nee, ich habe mir Lust
1: mittlerweile kommt. aber auch einen in, Pfeifton in runtergeladen. Also Nein. wie so ein Pfeifton, <lacht> genau. Und dass ich den dann kurz anmache, dass einmal dazwischen gepfiffen wird, hier wie beim Fußballtraining. Ja, das ist ja auch geil. Ja, je nachdem, je nach Laune und wie ich jetzt vorankommen muss und ob mich das jetzt schon zum, also ob es jetzt das fünfte Mal ist oder das sechste Mal, das entscheide ich dann immer spontan, welche Methode ich nehme. Ich habe auch schon mal mich hingesetzt und mein, angefangen mein Frühstück zu essen. Da war ich von Horadozentin, es hat ewig gedauert, dann habe ich halt angefangen mein Büro zu essen. Mal gucken, genau, und dann auch immer leiser irgendwann. Ich weitermachen? Ja,
0: also da gibt es ja auch verschiedenste Methoden, aber äh, ich glaube, die Schuhe war interessiert sich nee, wirklich, wie wir methodisch den Unterricht lenken. Aber man kann es ja übertragen auf Teamsitzungen oder Ähnliches. Ich ja. fand ja auch gerade spannend und ich bin ja kein Bastelfreak, wahrscheinlich würde ich dann sagen, ihr sagt dort einfach.
1: Ich, ich, es kommt drauf an. Also manchmal kann so eine Autsch-Karte basteln. Also die haben gesagt, es war eine riesengroße A3 oder sogar A5-Karte, pink mit rosa Plüsch drauf geklebt und Glitzer. Uh, okay. äh, und man konnte dann auf die zeigen oder aufstehen und hingehen und die berühren. Und manchmal, also wenn es so richtig extrem ist, dann hilft das ja auch wieder so den Gruppenprozess voranzutreiben hm. mit dem Basteln und so. Ich muss ja da nicht basteln, sondern Uch, die sollen das... Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme. Genau, welche um Farbe man jetzt auswählt und wie und ob mit Plüsch oder mit Glitzer oder nicht. Und ähm, und basteln muss ja nicht ich, sondern die. und ähm, Also das müsste ich so. überlegen, in welchem Kontext das ist. Mhm. Und muss man mal schauen. Also wenn man jetzt im Fort- und Weiterbildungsbereich ist oder ja es kommt glaube ich aufs Thema drauf an und ähm, da muss man mal gucken hm. könnte ich mir okay. jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Projekt hat wie zum Beispiel sexuelle Belästigung könnte ich mir das sehr gut vorstellen genau dass man sowas oder, mit oder ja
0: dann wird triggert oder so oder wenn halt eine Gruppe nicht gut zusammenarbeitet
1: ja oder und genau, dann so sagt noch
0: Regeln aufgestellt werden hm. dass man die Konflikte löst oder zumindest zum Rest respektvoll miteinander erreicht
1: ja. Genau. Ja, aber jetzt sind wir schon viel zu tief in ein anderes Thema eingestiegen und ich weiß gar nicht, wie ich überleiten soll zum anderen Thema, außer <lacht> dass ich, doch, ich habe einen gefunden, außer dass ich nach dem Wochenende eigentlich super gerne eine Flasche Wein geext hätte, aber mm. ich habe es nicht gemacht, aus gutem Grund, weil ich schon sehr ja. viel Respekt vor Alkohol habe, muss ich sagen.
0: Ja, und da sind wir auch schon wieder bei Vorurteile und Stereotypen, so. ja. Und äh, wenn wir da in Richtung Diversity gehen, ist es ja auch schwierig, also da ähm, ohne Vorurteile, also man hat ja auch immer so im Kopf, wie diese Menschen oder diese Krankheitsbild aussieht. So.
1: Ja, hab, Also ich. vielleicht liegt das jetzt an meiner Erfahrung damit, aber ich glaube, bei dem Krankheitsbild hatte ich das tatsächlich nicht im Kopf. Da, also klar denkt man da schon mit dran, aber bei einem bei anderen Krankheitsbild zum Thema Alkohol bin ich da viel tiefer drin, nämlich dem Korsakoff-Syndrom. Das haben wir heute mm -hmm. nicht als Thema. Wenn ich an das Krankheitsbild denke, denke ich immer an Gelb. Ja, aber... Die erste aber Assoziation. Durch... Ich gar nicht an die Ursache, sondern das Erste an, was ich denke, ist Gelb. Weil mir glaube, weil ich meine ersten Erfahrungen mit anderen, mit anderen Ursachen gemacht habe. Nämlich meine Patienten, die dieses Krankheitsbild haben, das ist bei denen meine ersten Erfahrungen, das war nicht durch Alkohol. Das waren leider mhm. Sachen wie Bluttransfusionen, Tätowierungen oder Primärerkrankungen. Also die haben ja, also ja. als Zweiterkrankung bekommen. Hepatitis. Mh. Genau, und deshalb, aber du hast recht. Aber auf jeden aber Fall die sehen typisch aus, sobald jemand gelblich
0: verfärbtere Haut hat oder ja. einen dickeren, wassergefüllten Bauch.
1: Aszitis, ja. Lüften Sie es, oder?
0: Naja, die Fachleute können sich schon denken.
1: ja. Wir sprechen heute über die Leberzirrhose. Die Leberzirrhose. Leber so habe ich es immer ausgesprochen. Echt? Ja, Leberzirrhose. <lacht> Aber absichtlich, absichtlich. Genau. Egal, darum geht's heute. Und ich habe ja schon ein bisschen geteasert. Ich habe auf jeden Fall Patientenerfahrung damit, sogar sehr viel. Ähm, zu Beginn eher mit so ähm, ähm, Leberzirrhose als äh, Sekundärerkrankheitskrankung. Also äh, im Sinne von Derjenige hatte eine Tätowierung oder eine Bluttransfusion und hat dadurch leider eine Erkrankung wegbekommen oder auch HIV. Und im späteren Kontext, als ich dann viel im psychiatrischen Kontext unterwegs war, da war es dann die Leberzirrhose. Ich muss mir jetzt abgewöhnen, Zirrhose zu sagen. Ja, ja. <lacht> genau. Da habe ich dann äh, eben auch die, die typischen Alkoholabusus und ähm, ja die Leberzirrhose dadurch ähm, Entstanden, sozusagen.
0: Oh, meine ersten waren gleich in der Lehre. Also gleich meine Probezeitpatientin, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Und die hatte Krebs. Und dann kriegst du auch ja auch Leberzirrhose. Also sie hatte richtig Leberkrebs und Darmkrebs. Und der ist ja dann okay. im Leber gestreut. Und dann kommt ja, dass die Leber versagt und sich eine Zirrhose bildet. Und die werden ja dann auch gelb und kriegen eine Aszites Und die hatte ich dann, da hieß es ja noch Waschtestat. Und, äh, da war sie dann ganz fit und hat plötzlich am, ähm, Bettrand gesessen und war morgens schon geschriegelt und gebügelt und angezogen. Die <lacht> fragt das. Naja, haben wir ein bisschen was anderes gemacht, und ein paar Fußübungen, Bettfahrradfahren und genau, die Kompressionsstrümpfe angezogen und nochmal vielleicht den Rücken gewaschen, weil es ja warm draußen. So. Und habe aber auch sehr ihr gestrauchelt ihr, ihr, ihr und so und war halt auch so perplex, dass ich dann auch irgendwie am Anfang gar nicht viel sagen konnte oder mich nicht viel mit ihr unterhalten habe und die einfach vor sich hin geredet hat wie ein Wasserfall. Ich glaube, ich habe nur zwei oder drei oder irgendwie so, also super schlecht was nicht gekriegt. Kam am nächsten Tag und da war sie dann schon nicht mehr ansprechbar.
1: Ooh, okay.
0: Und die war damals so alt wie meine Mama, also ein bisschen <lacht> über 40 und die hat auch zwei Söhne, die kannte so aus einem bekannten Freund. Kreis und das war schon traurig und ähm, da hatte ich kurz überlegt, ob ich die Probezeit abbreche und die hat dann, also die ist dann verstorben, auch nach meinem Dienst, ich die, glaube ich war so fast die letzte dann noch, die dann drin war im Zimmer und der Mann kam aber später zu mir, in unter zwei Tage und hat explizit gefragt, wann ich wieder im Dienst bin, die haben mir dann noch einen Tag freigegeben irgendwie und ist dann auch wirklich extra mal gekommen, wenn ich Dienst habe, um mir Blumen und Pralinen zu bringen, um sich zu bedanken, weil seine Frau immer so viel von mir schwärmt hat, wenn er nachmittags zu Besuch war, weil ich die ja aufgrund des Waschtestals, glaube ich, zwei Wochen jeden früh versorgt habe. Okay. Und das war dann der Grund, warum ich weiterhin gemacht habe.
1: Mm, okay. Können wir dem Mann sozusagen danken? Sehr gut.
0: Ansonsten auch klassisch alkoholkranke Menschen, mhm. sehr, sehr oft gesehen. Und es dauert ja ewig, bis die sich in diesen Zustand saufen. Also da können sie ja schon 20, 30 Jahre ordentlich in Gippi machen. Mhm. Und da hatte ich auch echt krass ähm, Sofaguss verrieten.
1: Ja, mhm.
0: und die sind natürlich ähm, leider, haben die nicht erhalten, sondern die blutet. Und das war schon irgendwie krass. Also sieht da fast aus wie im Horrorfilm, wenn die anfangen ja, zu bluten. Da hatte ich so auch krass.
1: einmal, ja. Das ist krass. Das ist eine richtig krasse Sache.
0: oesophagus mhm. können wir nochmal kurz erklären für die nicht fachlichen Hörer. Das sind ähm, Venen, die direkt im Oesophagus, also in der Speiseröhre, sich rückstauen, weil die Leber ja auch nicht mehr das Blut reinigt und sich dann das über die untere Hohlvene zurückstaut. Und die sehen dann fast aus wie so Krampfadern, die man sonst auch am Bein hat, ja. bloß das in der Speiseröhre sind und die Haut wird dann da auch immer dünner. Und wenn die jetzt irgendwas scharfes Essen oder was spitzes, was krümeliges, können die anfangen zu bluten. Ja. Und die bluten sehr, sehr doll. Um, unter anderem sind, können auch die Arterien davon dann so betroffen sein mit so dünner Haut. Und dann kann es wie eine Fontäne aussehen und man kann das ganze Zimmer dann renovieren. Und es ist so schwierig, da eine Blutungsstillung zu machen. Da gibt es ja so Ballons, die man reinmachen kann und in die Speiseröhre probiert reinzuschieben, um die dann zu blocken mit dem Katheter. Aber in der Regel ist es sehr schwer. Mhm. Um, die Blutung dann zu stellen.
1: Ja, das ja, ja. Also, bis Also okay. ich habe, ich habe das bisher ja nur in der Langzeitpflege kennengelernt. Hm. Einmal war ich auch dabei, ein paar Mal nicht und keiner hat es geschafft. Also alle hm. sind verstorben. Das muss, wenn das im Krankenhaus passiert, ist es die einzige Chance, da zu überleben, ja. War
0: im Krankenhaus hat trotzdem nicht geholfen. Ja, aber das wäre losgelaufen ist und den Schlauch geholt hat und so. Hm.
1: Genau, aber da hätte man eventuell noch eine Chance, hm. aber im Pflegeheim auf gar keinen Fall. Okay es macht immer Sinn, das ein bisschen am, an, an so einem Fall darzustellen. deshalb habe ich dir einen mitgebracht. Oh, oh. Ja. Halt, und warte, das warte, so cool. wollte ich gerade sagen, genau. Und ich habe aber auch ein Bild mitgebracht. Und, warte. Ähm, die Frage ist, soll ich dir kurz was kurz zu ihm erzählen und dann stellst du ihn vor oder willst du ihn gleich vorstellen?
0: Na, wir haben ja immer gleich den Foto nein, nein, leg los. Also, ähm... Junger Mann, blaue Hemd, sieht aus wie Biergarten. Junger Mann, gut, okay, der hat schon oben eine leichte Platte, Das also ist schon ein hohe Stirn, finde ich. Könnte jetzt auch schon ein bisschen über 40 sein. Aber gut, in meinem Alter sagt man da schon junger Mann zu, oder? Ein 17-Jähriger würde jetzt sagen, was, der ist dann jung, wenn man über 40 ist. Ja, Vollbart. Ähm, auch sehr buschige Augenbrauen, sieht ein bisschen sympathisch aus, also lächelt auch so leicht vor sich hin, aber er sieht sehr betrunken aus, finde ich. Der Blick ist schon so, als ob er sehr betrunken ist. Und was soll ich sagen, vor ihm ist ein Glas Bier in seiner Hand, könnte Biergarten und Sommer sein, wenn wir jetzt sagen, das ist bayerisches Syndrom oder so, was da abgebildet ist. <lacht> Bier wird getrunken und früh shoppt mit Weißwurst, nein. Also ja, äh, Bier kann das übrigens auch machen. Wenn man jeden Tag schafft, 10 äh, Bier oder mehr oder einen Kasten wegzuächsen, kriegt man auch eine Leberzirrhose. Dauert natürlich 20, 30 Jahre.
1: So? Also ich glaube nicht bei einem Kasten, da kriegst du das auch schneller hin. No. Ja. Aber Und viele ich mein saufen ja eh, also saufen ist ja
0: eh wieder, das darf man ja da würde ich technisch gar nicht sagen.
1: Nee, ich habe also auch schon viele auf die Aufbrauch gezogen.
0: Viele trinken ja jeden Tag auch sehr harten Alkohol, also eine Flasche Wodka oder mehr. Und die brauchen ja trotzdem Jahre, Jahrzehnte, bis da eine Leberzirrhose entsteht.
1: Ja, ich vermute schon, dass die schneller da ist, aber eben klinisch auffällig, eben erst Jahrzehnte später, aber... Wenn du dir ja. die Eber nach fünf Jahren anguckst, ist die auch schon nicht mehr schön.
0: Ja, aber diese klinisch auffällige, dass ja. sie da so zum Beispiel verbluten oder blutspucken oder gelb werden oder so, das passiert erst Jahre ja. später. Ja.
1: ja, definitiv. Aber bitte probiert es nicht aus. Also das soll nee, keine, schön. keine Herausforderung sein, bitte.
0: Nein, und das ist auch eine ganz schlimme Erkrankung. Also viele Alkoholiker gehen ja Sollen ja auch ähm, durch die Anonymen Alkoholiker sehr offen damit umgehen und das ja auch sagen und die Tage zählen und haben ja auch Coaches. Das ist ja auch eine Suchterkrankung, ähm, somit ja auch echt schwer für die Geilen Alkohol zu trinken und viele sind ja auch Pegeltrinker und so weiter. Aber tiefer zum Krankheitsbild kommen wir ja nach dem Fall. Er sieht sympathisch aus, er sieht leicht angetrunken aus und er trinkt offensichtlich Bier. Genau, richtig.
1: Um, ich gucke gerade nochmal, auch nochmal drauf, da ist er. Ein Bart hat er, hast du das erwähnt?
0: Ja, Vollbart, aber ich finde ihn ungepflegt, den Vollbart. Also Er ist
1: nicht gepflegt, ja. Hm. Also heißt aber nicht, also dass er hässlich aussieht, im Sinne von, also der Bart, das ist das, was man so trotzdem täglich in der U-Bahn oder in der S-Bahn sieht. Ne? Der ja, aber er
0: ist nicht so barbar chef um nee, genau, Ja, basiert, so. Ja. Hm. Aber,
1: also ich persönlich mag das eh nicht, aber ja, genau. Okay, dann erzähle ich dir jetzt mal, wer dieser Mensch auf dem Bild ist. Und zwar ist das der Herr Kunze. Du hast dich ein bisschen verschätzt. Ähm, er ist 53 Jahre alt, aber macht ja nichts. Ach Okay. Ja, Herr Kunze, aber dann gut wir halten. Mhm. Alkohol ähm, hält ja auch frisch vielleicht. <lacht> okay, ja. Äh, ist ja ein Konservierungsmittel.
0: Ja, je, ja, je nachdem, wie lange man das trinkt. Irgendwann ja, wird man genau. sehr hässlich dadurch.
1: Mhm. Naja, vielleicht legt er sich auch rein. Nein, jetzt ist Schluss. Stößchen, jetzt hören wir aber auf. Ja. So, Herr Kunze ist Pharmavertreter und dadurch beruflich viel unterwegs. Seine Tage haben fast immer den gleichen Ablauf tagsüber geschäftliche Termine und abends noch ausgedehnte Geschäftsessen mit Kunden. Das ständige Unterwegssein, die häufigen Übernachtungen in Hotels und die erzwungene Geselligkeit bei den Abendveranstaltungen steckt Herr Kunze mit seinen 53 Jahren nicht mehr so gut weg wie noch vor zehn Jahren. Aber Alkohol macht es ihm etwas leichter und er greift deshalb schon ab dem Mittagessen schon mal gern zu einigen Gläschen. Seit einiger Zeit läuft es bei ihm nicht mehr so gut, er fühlt sich auch tagsüber müde und abgeschlagen, obwohl er sogar an Gewicht verloren hat, scheint sein Bauch dicker geworden zu sein. Seine Hosen sitzen in letzter Zeit ziemlich eng und seit einigen Tagen schneiden auch seine Strümpfe ein. Neulich ist ihm beim Anziehen aufgefallen, dass er auf der Brust einen komischen roten, sternförmigen Fleck hat. Am Samstag, nach einem besonders ausufernden Geschäftsessen mit viel Alkohol, muss sich Herr Kunze mehrfach übergeben. Im Erbrochenen ist Blut und sein Stuhlgang ist an dem Tag beinahe schwarz. Am Abend ist er bei seiner Schwester und seinem Schwager eingeladen. Sein Schwager, plötzlich kann er sich nicht mehr an dessen Namen erinnern. Aber Herr Kunze freut sich schon auf den Abend, um den Alkoholgeruch zu überdecken, trägt er großzügig Aftershave auf. Er möchte gern kritische Blicke seines Schwagers vermeiden, der als Krankenpfleger im örtlichen Krankenhaus arbeitet. Der Plan geht allerdings nicht auf. Im Laufe des Abends betrachtet ihn sein Schwager immer aufmerksamer und sagt, Holger, du gefällst mir gar nicht. Deine Augen sind ganz gelb, deine Sprache klingt verwaschen. Pass auf, morgen habe ich E-Dienst, dann nehme ich dich mit und bitte den Arzt, dass er dich anschaut. Er weiß, dass Herr Kunze von selbst vermutlich nicht zum Arzt gehen wird. Und Herr Kunze weiß, dass er aus der Nummer jetzt auch nicht mehr herauskommt. Sein Schwager kann... Nummer. ja. Ein Okay. Sein Schwager kann sehr hartnäckig sein. Also willigt er ein und geht am nächsten Morgen mit. In der Ambulanz führt der Arzt Dr. Meyer eine ausführliche Anamnese durch und auch körperliche Untersuchungen. Nach seinem Alkoholkonsum befragt, rückt Herr Kunze nicht ganz mit der Wahrheit heraus, weil es ihm peinlich ist. Dr. Meyer nimmt Herrn Kunze Blut ab und unter anderem die, um unter anderem die Leberwerte zu bestimmen. Dann muss Herr Kunze zur Sonographie wegen des Bluterbrechens auch zu einer Magenspiegelung. Er ist beunruhigt und fragt Pfleger Samuel um Rat. Ihm gegenüber traut er sich auch, von seinem Alkoholkonsum zu erzählen. Er hat schon immer gern getrunken, meist ein bis zwei Bier, ein paar Schnäpse. Nach seiner Scheidung vor acht Jahren sei es dann doch ein bisschen mehr geworden. Nach den Untersuchungen lassen die Ergebnisse nicht lange auf sich warten. Dr. Meyer beschönigt sie nicht. Wegen des anhaltenden Alkoholmissbrauchs sei es bei Herrn Kunze zu einer Leberzirrhose mit Fortader Hochdruck gekommen. Durch den Blutrückstau hatten sich unter anderem kleine oesophagus gebildet, die das Bluterbrechen ausgelöst haben. Herr Kunze wird zur Überwachung zunächst auf die Intensivstation aufgenommen. Nach einigen Tagen kann er auf die internistische Normalstation verlegt werden. Dort wird ihm erklärt, warum es so wichtig ist, dass er ab jetzt komplett auf Alkohol verzichtet. Auch seine Ernährung soll er in Zukunft umstellen. Eine Mitarbeiterin vom Sozialdienst war heute Morgen schon länger bei ihm im Zimmer und hat mit ihm über einen Entzug gesprochen. Das Zweifelspiel ist aus dem Thieme Verlag, Pflege 2015. Liane, erste Gedanken. An
0: ihren Umständen kam mir gleich noch als letzterer zurück, äh, entgegen und was ich mir auch dachte, der ist doch schon auf Entzug. Also der muss ja im Delier sein, wenn der so krass getrunken hat und auf Intensivstation plötzlich kein Alkohol mehr gekriegt hat. Da ist er doch schon ein paar Tage nicht nüchtern.
1: Ich glaube, dass er... Also von Entzug kann man, glaube ich, erst sprechen, wenn man jetzt... Also ich glaube, sie meint den richtig geplanten Entzug. Ähm, ähm, genau, und nicht jetzt hier... Also der wird jetzt, also wie ich das jetzt verstanden habe... Genau, also jetzt ist er definitiv schon mehrere Tage ohne Alkohol. Ähm, aber ich glaube, sie meint den richtigen geplanten Entzug.
0: Als Therapie so.
1: Fachbegriffe haben wir ja ein paar, also eigentlich schon
0: erklärt. Also Sofagussversorietinnen haben wir erklärt. Äh, Leberzirrhose. <lacht> Mit dem Fortader-Hochdruck, also dass, dass sich dann rückstaut über die untere Hohlvene, dann bis zu den Arterien und Venen in, im Sufferguss, also in der Speiseröhre. Waren andere Fachbegriffe noch drin? Guck gerade nochmal rüber, aber eigentlich, was ist ein Schwager? Fragezeichen.
1: Weißt du wirklich nicht, lieber?
0: <lacht> Na,
1: erklär mal. Der Schwager, hm? das ist der Ehemann der Schwester. Genau. Ähm, nö, ich glaube, das ist relativ verständlich eigentlich. Ne? Also, was wir gleich, also die Symptomatik müssen wir, glaube ich, ihr gleich erklären: wie der rote sternförmige Fleck, warum er so viel Aftershave aufträgt. Also, hier sind so ein paar Sätze drin, die generell genau. interessant sind und auf den ersten Blick vielleicht erstmal nichts sagen, aber für die Pflegefachkraft, ähm, da die spitzt die Öhrchen.
0: Genau, und Frühgang, schwarz und erbrochen und so, das sind ja alle so Sachen, die wir wissen, wo wir sie hinstecken müssen, weil wir die Symptome und die Zusammenhänge kennen, aber es sind keine Fachbegriffe, die man jetzt noch erklären
1: müsste. Genau, ja. aber wir können den Hintergrund nehmen, das ist eigentlich relativ, magen ist der Ultraschall. Mhm, mhm, mhm. Nö. Eigentlich ist es alles, gut. Gut, wir dann
0: so eine kleine Kurzübersicht erstmal vom Krankheitsbild geben, bevor wir in die Fallanalyse gehen. Ja, mach mal. Okay, also allgemeine Beschwerden sind ja am Anfang, wenn man die ersten Symptome hat, dass die Leber versagt. Man kann es natürlich beim Hausarzt oder Ähnliches auch im Labor nachweisen mit den Leberwerten. Aber es ist ja Müdigkeit, Appetit, Mangel und auch Gewichtsabnahme. Egal durch was die Leberzirrhose verursacht wurde, nehmen die ja dann auch oft an Gewicht ab. Und die Leberhaut Zeichen. Das heißt, diese geröteten Handinnenflächen oder gerötete Fußsohlen, ein Juckreiz, bisschen diese sternförmige Rötung, die da beschrieben wird, so petechemäßig, ähm, die ja darauf folgt, dass die Leber nicht gut arbeitet und man irgendwie innerlich so ein bisschen vergiftet ist, weil die reinigt das Blut. Darüber werden ja oft Medikamente auch abgebaut, für einige. Andere wiederum über die Niere und ähm, dann haben wir ähm, natürlich am, im Endstadium die Gelbsucht, also den Ictorus, dass jemand gelbe, gelbliche Haut hat, die richtig, richtig knallgelb auch noch werden kann. Bisschen, dass die Augen auch gelb werden. Das fasst sogar die Augen sogar eher noch als die Haut. Ja. Da fängt es erst an, weil wir da feinere Eiderchen haben, dass das Weiß in unseren Augen eher gelb wird, bevor dann die Haut beim ganzen Körper auch gelb wird. Dann Bauchwassersucht, also diese Acitis, dass der Bauch so voller Wasser wird. Genau. Äh, Und dann,
1: Du hast noch Petächen gerade kurz erwähnt. Genau. Spinnenwebenartige ähm, Blut, ja, Spinnenwebenartige Krampfäderchen oder Hämatome. Also es sieht aus wie ein bisschen Spinnenwebe, aber in Rot auf dem Körper.
0: Genau, als Haut. Ja. Kann man verwechseln mit Masern, sind aber keine Masern weil die ja nicht so picklich werden, sondern die schon eher flacher sind ähm, und eher dann halt auch aussehen wie Spinnweben. Aber vom Weiten oder wenn man keine Brille auf hat, sieht man viele rote Punkte und wenn man ganz dicht dran geht, sehen die auch so spinnwebenartig aus, ähm, weil die kleinen Hautäderchen dann so hervorkommen. Dann hat er gesagt, Bluterbrechen, da kommt er ja eher von diesen Oesophagussverräten, also dieser Stauung und Rückstauung äh, bis in die Speiseröhre. Ähm, da wird dann immer mal ein bisschen was aufgegangen sein, dass er nur ein bisschen geblutet mm. hat. Und auch der schwarze Stuhlgang kommt, weil die Leber nicht richtig arbeitet und dann die Galle auch nicht richtig arbeitet. Und auch vielleicht, dass er ein paar Blutungen auch im
1: ähm,
0: Magen-Darm-Trakt -Magen hat, ähm, sodass der Stuhlgang dann schwarz ist. Weil die Leber macht auch unsere Gerinnung. Und dann hat man eine erhöhte Gerinnungsneigung, wie wenn man Gerinnungsmedikamente nimmt, wie Marco. Ma oder von Phantythrom, dass man dann halt nicht mehr aufhört zu bluten nach dem Schneiden. Und wenn man dann im Körper zum Beispiel auch ein Magengeschwür hat, weil man so viel Alkohol trinkt, dann blutet es ja und es hört nicht richtig auf zu bluten, weil die Rinnung nicht mehr in Ordnung ist, weil die Leber das ja nicht mehr macht, weil sie schon kaputt ist. Und dann kriegt man auch schwarzen Stuhlgang davon, weil das Blut, die rinnt ja im Magen, Tarm, dann und verfärbt den Stuhlgang dann schwarz. Sehr Gut.
1: Wenn man ein paar Ursachen aufzählen? Das war jetzt meine Frage, genau. Ja. Also Ursachen generell ähm, gibt es, kann man kann man so intrinsisch oder extrinsisch so ein bisschen äh, aufzählen. Also zum Beispiel Leberzirrhose kann man primär oder sekundär bekommen. Primär dann eben eher durch tatsächliche Schäden, die man sich zufühlt, wie Intoxikationen. Und das können jetzt nicht nur Alkohol sein, das können auch Drogen oder Medikamente sein. Und extrinsische Faktoren oder auch Sekundärerkrankungen wären, ähm, wenn du eine Leberzirrhose zum Beispiel mit einer Krebserkrankung zusätzlich bekommst oder wenn du ähm, Hepatitis A, Hepatitis B hattest und auch Hepatitis C. Auch dadurch entsteht dann am Ende eine Leberzirrhose. Ja, das sind so mit die Heiligenzirrhose.
0: Rückstauung oder Geilenwegsverengungen und Rückstauung können... Genau, das wenn das
1: kleine Organ der die Galle da noch Schwierigkeiten macht, auch das könnte dazu führen. Ja. Das sind jetzt so eigentlich die, die am häufigsten auftauchen. Natürlich gibt es immer noch so ein paar Besonderheiten und so eine besondere Fälle. Oder habe ich äh, etwas äh, ganz... Ja. Äh reguläres Vergessen? Nee, no, eigentlich nicht. Nee. Äh,
0: diagnostizieren tut man halt durch die körperliche Untersuchung. Er hat jetzt schon so viele Symptome, dass uns schon die Ohren geklingelt hat, weil wir wussten gleich alle, klar, Leberzirrhose. Hm. Ja, also der hat ja förmlich von seinem Symptomen aus dem Fallbeispiel schon danach geschrien. Ja. Ähm, Bluttest halt, wie gesagt, diese diese Blutentnahme mit den Leberwerten im Blut.
1: Und man könnte auch eine Solo halt... machen, genau. Der Ultra, genau. Und ähm, die Magenspiegelung macht auch Sinn, um sich einfach die Umgebung mal anzugucken. Hyopsie. Ja, Biopsie macht man, ähm, muss man aber nicht unbedingt machen, ähm, weil ja die Leber, wie du schon sagtest, mit der Gerinnung Schwierigkeiten hat. Also im schlimmsten Fall trifft ja. man da richtig was los. Oder wenn du aber Leber wenn Leber die jetzt dann
0: Zysten haben und man gar nicht weiß, ist es jetzt ein gutartiger Tumor oder eine Zyste oder ein bösartiger ja. Tumor, dann machen die ja oft eine Leberbiopsie. Also, also manchmal
1: ist noch ein MRT oder ein CT vorher sinnvoller, um nochmal ganz kurz anzugucken, wie sieht denn die Leber überhaupt aus, ob man, ob es jetzt nötig wäre, noch eine Biopsie zu machen oder nicht. Genau, und wenn wir über Therapien sprechen, dann sieht es schlecht aus, muss man sagen.
0: Das Fortschreiten der Erkrankung lässt sich durch die Beseitigung der Ursachen aufhalten.
1: Ja, ab einem bestimmten Punkt. Also wenn über 50 Prozent der Leber schon zerstört ist, also da rechnet man nach Prozenten, die Leber besteht ja aus Leberlappen, also aus kleinen Läppchen, ähnlich wie bei der Lunge. Und auch da guckt man, welcher Lappen befallen ist, wie viel ähm, Zentimeter, wie viel Prozent von der Leber noch funktionieren und wie viel nicht. Und wenn ein bestimmter Prozentzahl, Prozentsatz erreicht ist, dann macht man es eben nicht mehr rückgängig. Also die Leber kann, ist, hat eine Besonderheit, sie ist ein selbstheilendes Organ. Sie kann wirklich ganz, ganz schnell auch wieder zurück heilen, wenn man ihr die Zeit gibt. Ab einem bestimmten Punkt aber eben nicht mehr. Gut, und der... Ja. Holger, hieß er doch. Ja, ähm, klang jetzt nicht so,
0: als ob der die Symptome, also die Symptome klingen schon so, als ob die richtig, richtig weit fortgeschritten ist, und? Ja, ja, für mich ja. auch. Diese Symptome ja. mit dem Blutabbrechen hast du eigentlich schon, wenn die Leber nahezu komplett schon im Arsch ist. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, wenn sie nicht mehr funktionsfähig ist und so und so 80 oder 90 Prozent zerstört ist und man schon so vernarbtet Lebergewebe hat, so und dann ähm, kann man da auch nicht viel wieder gut machen.
1: Genau. Und therapeutisch kann man da auch nicht viel machen. Es gibt keine Medikamente, die die Leberzerstörung aufheben. Das Einzige, was man machen kann, ist eine Lebertransplantation. Hm. Und da ist die nächste Folge wichtig. Den Spoiler gebe ich schon mal raus. Ähm, genau, eine Lebertransplantation ähm, ist, könnte man machen. Und da haben wir auch wieder den Vorteil, man kann lebend Lebertransplantationen machen. Es gibt nämlich die Teilleberspende, ähm, genau. wo wenn jemand die gleiche Blutgruppe hat und so weiter und so fort und alle anderen Faktoren auch stimmen kann, ein Teil der ähm, Leber... Macht man
0: sein. aber nur, wenn ein Alkoholiker ja, ich mindestens fünf Jahre trocken ja, ist. Da ja, bin
1: ich, nee, ein Jahr reicht aus. Echt? Ähm, ja, ein Jahr reicht. Aber da war ich noch nicht, genau. Bin ich wenig, aber nein. Ja. Aber ein Jahr ist ausreichend und ähm, genau, also man muss ein Jahr trocken sein, entweder Medikamente oder Alkohol. Deshalb ist der Entzug ganz wichtig. Und das Besondere ist eben, wie gesagt, derjenige, der die Hälfte seiner Leber spendet, der erholt sich wieder und die Leber wächst nach. Und derjenige, der die halbe Leber empfängt, auch der erholt sich und auch da kann die Leber nachwachsen, sofern man eben diese ja abstinente, Schadstoffe, genau, oh, Schadstoffe vermeidet.
0: Genau, richtig. Schadstoffe vermeidet. Auch hier wird oft dann empfohlen, eine Hepatitis-Schutzimpfung zu machen, wenn man die nicht durch Hepatitis bekommen hat, sondern durch Alkohol und Intoxikationen wie Drogen, Alkohol, vermehrte Medikamenten, Missbrauch und so weiter. Dann sollte man zusätzlich eine Hepatitis-Schutzimpfung machen, dass die nicht noch mehr geschädigt wird durch eine vermeintliche Impfung.
1: Genau, aber der wichtigste Punkt ist tatsächlich die Abstinenz. Wenn es durch genau. ähm, Intoxikation entsteht, egal welcher Art, man muss, ein Jahr trocken sein, sonst kommt man erstmal gar nicht auf die Liste. Genau, das ist ein ganz wesentlicher Faktor.
0: Also eigentlich dann noch ein psychiatrisches Krankheitsbild, weil Sucht oder Alkoholsucht ist ja ein psychiatrisches Krankheitsbild. Ja, ähm, auch dieser Druck und Völle im Oberbauchblähung, Übelkeit, Gewichtsabnahme, Müdigkeit, Leistungsschwäche sind oft die ersten Symptome von jemandem, der Alkohol trinkt und eine versagende Leber hat. So. Und hier ist es natürlich auch schwierig. Man muss schon professionell äh, den Entzug machen. So selber funktioniert es immer. Ja, muss er, er auch, gut. weil sonst wird er
1: nicht gemeldet. Das, äh, also er Was muss einen professionellen Entzug ja. machen, damit er wirklich auf die Liste kommt. Ansonsten ähm, geht es gar nicht. Ja, jetzt glaube ich, haben wir eigentlich relativ gut. Nochmal das kann ja, ich wir darstellen. gehen in
0: die Analyse, oder? Ich würde
1: auch sagen, wir gehen jetzt in die Analyse. Äh, Pflegeprozess beziehungsweise Informationssammlung. Viele Informationen. Ja. Persönlich sehe das A, B, E, D, L, existenzielle Erfahrung ziemlich weit vorne. Mhm. Weil ich da jetzt auch die Sucht einordnen würde, ich würde da die Abhängigkeit einordnen und ich würde da halt eben auch die Hardcore-Diagnose, die von jetzt auf gleich kommt, äh, Leberzirrhose sowie äh, Freundchen ab in den Entzug. Also das sind alles für mich vier Punkte, die in den existenziellen Bereich gehören.
0: Nein, die Assessment-Instrumente ein, die wir jetzt machen müssen am Anfang ne?
1: Schmerzskala?
0: Die Ernährung wurde ja ganz zum Schluss hingewiesen. Ja, um Größe, Gewicht, ähm, Bauchumfang.
1: Nutritioner genau. Skala.
0: Genau. Ähm.
1: Ja, aber ich glaube, die Ernährung, beziehungsweise das Gewicht, das zielt ja eher so auf den, ähm, auf die auf die Aszitis ab, weil er Gewicht verloren Auch. hat. Also das können wir ja mal kurz erklären, wenn du halt Alkoholiker bist, dann nimmst du bestimmte Vitamine nicht mehr auf. Und das heißt, im Entzug musst du sehr gute, gesunde, vitaminreiche Kost zu dir nehmen. Du musst aufpassen, dass du die fetthaltigen Vitamine gerade nicht so ein bisschen überdosierst, weil die Leber ja gerade kaputt ist und die fetthaltigen Vitamine über die Leber äh, verstoffwechselt werden. Gleichzeitig brauchst du die aber auch. Plus, er hat ja ähm, an Gewicht verloren durch die Mangelernährung, hat aber an Gewicht zugenommen durch die durch die Einlagerungen im, im, im Bauch und das muss halt und unter Kontrolle der gebracht werden. Genau. genau. Er hat dann das Masken muss kontrolliert Erlösung. werden. Ja.
0: Genau. Und du musst auch erstmal ausgeschirmt werden, deswegen noch der Bauchempfang messen und Gewicht an Muskelmasse und Fettmasse hat er verloren. Genau. Genau ja
1: also das ist ähm, genau die, die Nutrition Skala die Schmerzskala fällt mir ein BMI ja, ja, ich, ja der ich bin ja kritisch dem gegenüber muss ich ganz ehrlich hm. sagen also ich mag den ja nicht weil er ähm, ein Menschen der 100 Kilo wiegt aber nur aus Muskeln besteht ja auch als übergewichtig klassifiziert.
0: ja ja Also ich mag
1: genau. den nicht. Ich, für mich ist der wissenschaftlich nicht aussagekräftig. Ähm, er wird also nicht lassen. ganz so evidenzbasiert. Genau, Stand und deshalb vermeide ich den auch immer zu erwähnen. Ich weiß, dass er wichtig ist, aber dass er oft als wichtig erachtet wird. Ich persönlich erachte den nicht als wichtig.
0: Gut, also wir haben uns gesagt, wir messen Körperumfang und so weiter. Also mhm. hätten wir jetzt erstmal alle, Man könnte noch gucken vom denn der wird der standardmäßig oft auch bei Aufnahme gemacht. Ja, und das stimmt. Bedürftig jemand ist. Von den Pflegediagnosen hat er klassisch eine Durchblutungsstörung durch die Hepatitis, mm. so als Pflegediagnose nacheinander zum Beispiel. Er hat einen ähm, Flüssigkeitsüberschuss. Ja. Auch eine klassische Diagnose nacheinander. Ähm, er hat eine Mangelernährung. Mm. Er hat Probleme beim Schlucken das beeinträchtigt. Ja, also, ich glaube,
1: ich habe glaub, alle hab Angst. Wenn ich Blut einmal erbrochen hätte, hätte ich Angst, was zu essen.
0: Und der Sonja hat auch wirklich weichere Kost essen. so Und auch nicht hier irgendwas mit Fruchtsäure und so weiter und so fort. Ja, ähm, und keine Krümel und und und. Also hat er dann schon einen Schluck Beschwerden Und dann hatte er ja ähm, Verstopfungen subjektiv und hatte ja auch schwarzen Stuhlgang und so. Also er hat auch Verdauungsprobleme. Dann hat er einen Hautdefekt bestehend, also ein hohes Risiko, auch dass der Hautdefekt weiter mhm. wächst, weil die Haut ja sehr instabil ist, wenn die dann auch so gelb wird und diese Petächen und diese
1: ja, ja. Mhm. artigen
0: roten Punkte schon da sind, dann ist ja die Haut auch in der Regel sehr empfindlich. Pergamentmäßig. Ja, das ja.
1: reicht, das reicht total. Naja, aber ich wollte noch, ich wollte noch okay. gegen
0: Sucht, weißt du. Ähm, man hat ja dann auch, also Schmerzen hattest du ja eh schon gesagt. Sturzgefahr durch die, ähm, Entgiftung dann. Gerade auf der Intensivstation war der bestimmt in der Entgiftung. Dann hatte er eine Bewältigungsform Coping und musste auch eine Bereitschaft zur Verbesserung zeigen. Und, ähm, Angst bestimmt auch. Machtlosigkeit, Hoffnungslosigkeit vielleicht, persönliche Identitätsstörungen und halt eine Sucht. Genau. Ich wollte noch halt so die, die psychischen. Unbedingt,
1: ja, ähm, ja na klar, ich hatte ja auch schon ähm, gesagt, ähm, -Diagnosen äh.
0: nennen und nicht nur die körperlichen. Nee,
1: die existenziellen Erfahrungen stehen ja hier auch wirklich mit im Vordergrund, ne? das darf man nicht vergessen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, er ist ja Pharmavertreter. Also, der ist mhm. ein bisschen aus unserem Job. Hm. Und na klar können wir jetzt nicht ableiten davon, ob er ähm, compliant adherent ist. Aber er ist zumindest das. Waren solche dann auch
0: im Pflegeheim oder hattest es nur Korsakow, um dazwischen zu fragen?
1: Äh, was meinst du?
0: Mit, na, wenn man ganz normaler Lederkiruse? Ja.
1: ja. Ja, ja, da war eine Grunderkrankung dann eben auch da, klar. Hm? Mhm. Ja, ja, ja. Also die die waren jetzt nicht primär wegen der Leberzirrhose in der stationären Langzeitpflege, sondern hatten irgendeine andere vorgängründige Problematik, aber die Leberzirrhose war begleitend da, ja. ja. Genau, also er, wirkt, er ist jetzt halt Pharmavertreter, das heißt, er ist der Medizin und dem Wissen nicht so fremd. Ich glaube, er wird verstehen, wenn man ihm das erläutert um die Dramatik. Seit halt die Frage, wie er reagiert, das wissen wir nicht so wirklich, aber er hat sich von seinem Schwager ja auch Einkaufen, auch hast, so sozusagen. Mama
0: vertreter aber alkoholkrank und nicht medikamentenabhängig.
1: Man weiß ja nicht, was er macht. Vielleicht irgendwas Langweiliges, Blutdruck senken okay. das, das kickt ja nicht. Aber <lacht> oh, ja, also wenn wir manchmal hier ein bisschen dispeltilig sind, dann ja. tut's
0: uns leid. Äh, manchmal braucht man so einen leichten Rumor um menschliche Schicksale können ja. ja auf jeden einen Fall. Berühren so. Und wenn man das dann zu sehr zulässt, ist es, ähm, dann würden wir jetzt hier heulen bei der Aufnahme, genau. weil die Menschen einem ja auch leid tun können. Also es gibt ja wir es fühlen. gibt ja
1: die Serie Dope Sick, die läuft mhm. auf Disney+. Plus. Kriegen keine Kohle dafür, dass wir das jetzt bewerben, aber ich kann die nur empfehlen. Da geht es um die Oxycodon-Krise und um Pharmavertreter.
0: Ähm,
1: die ist sehr, 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 sehr gut. Wirklich richtig gut. Ähm, auch richtig toll gemacht. Und ich glaube, wenn ich Pharmavertreter für Oxycodon wäre, dann haben wir dann wäre es wahrscheinlich nicht der Alkohol geworden. ne?
0: Okay, gut. Wir sind abgeschwiffen, aber wir waren ja trotzdem noch bei der Suchterkrankung. <lacht>
1: ja, genau. Also wir wissen nicht um seine Compliance, um seine Adherenz, aber wir wissen, dass ihm das, glaube ich, klar ist. Und er hat sich von seinem Schwager ja einkaufen lassen. Also der war ja hartnäckig, hat gesagt, komm mit, mach mal. Und dann hat er es auch gemacht. Das heißt, er ist auf jeden Fall lenkbar. So habe ich das jetzt erstmal eingeschätzt, finde ich. Ja, zur Ernährung hat es ja auch schon ein bisschen was
0: gesagt. Dann sind wir ja eigentlich auch schon in dem kommunikativen Bereich. Ja, ich ähm. würde vorher
1: gerne noch einen Punkt hervorheben und zwar ähm, der Satz, er trägt großzügig Aftershave auf, um Alkohol zu, Alkoholgeruch zu überdecken. Ach, Das ja. ist eigentlich kein klinisches Symptom, ne? das wissen wir, aber es ist ein Hinweis. Also wenn ihr jemanden riecht, der kontinuierlich immer zu viel drauf hat, es könnte ein Versteckungsmechanismus sein. Ne? Also ähm, das wird tatsächlich sehr gerne benutzt. Hm.
0: Auch nach dem ausufernden Geschäftsessen mit viel Alkohol, dass er sich da mehrfach übergeben hat und dabei dann noch Blut und so, das äh, spricht auch dafür, weil bei Geschäftsessen, wenn die zu viel fettige Sachen essen, was äh, Annette ja schon erklärt hat mit der Ernährung, dass man dann ja diese fettlöslichen Vitamine nicht mehr aufnehmen kann, weil die Leber eben das Fett nicht mehr abbauen kann, wird dem ja auch schlecht werden, Oh, ohne Alkohol hätte ihm schlecht werden können, wenn die Debatte nicht verarbeiten kann. So, vielleicht auch noch wichtig an der Stelle. Hm. Ja,
1: sehr gut. Genau, also wir sind ja jetzt in der Adherenz und haben mhm. festgestellt, der Schwager hat ihn gut überreden können. Dann können wir auch in den kommunikativen Bereich wechseln. Also ich glaube auch, dass er lenkbar ist. Hm, wichtig wäre hier vielleicht Schulz von Thun, das für modell weil er wird ja jetzt informiert, er wird beraten, er kriegt ganz viele Infos und die Frage ist, auf welchem Ohr nimmt er die wahr? Also ja. dass sie das mal richtig lenken und einschätzen können, dass das Oft hören
0: Suchkranke mit Charme und mit Selbstoffenbarung.
1: Ja, ja genau, genau. Richtig. Also da müssen wir, glaube ich, gut einordnen, wie versteht der Patient das nicht nur ich bin reingegangen, hab's gesagt, sondern man sollte auch rausgehen und anschließend reflektieren, hat er das jetzt auch wirklich wahrgenommen? Naja, auf der Ebene genau, es sollte ein richtiger Beratungsprozess vor st äh, stattfinden. Also da hast du
0: ja auch wirklich Fragen, die du stellst, Inhalte, die du vermittelst, die du verschriftlichst oder ein Flyer mitgibst und du musst immer noch mal nachfragen, Stunden später oder ein Tag später, ob du verstanden wurde oder umgesetzt wirst und setzt ja auch Ziele fest. So. Der braucht klare Ziele. Bis dann und dann müssen sie sich entschieden haben für eine Einrichtung, bis dann und dann muss das und das gemacht werden, bis dann und dann weisen sie nach, so und so, die brauchen ja klare Regeln. So.
1: Genau, jetzt sind wir zwar noch nicht in dem Bereich Recht, aber ähm, das Thema Reha, Kur, Entzug betrifft ja seine Arbeit und er muss auf jeden Fall auch dahingehend beraten werden, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, Mitarbeiter zu unterstützen, die suchterkrank sind. Genau, ähm,
0: die, die einen Kündigungsschutz eigentlich. Genau, also, er hat komplett ja betriebliches Eingliederungsmanagement. Äh, genau,
1: da können wir ja später tiefer gehen, drauf eingehen, mhm. aber ähm, ich glaube, die Information und die Beratung dahingehend ist ganz wichtig, weil die Angst vor dem Jobverlust und vor der, ja, vor dem Entdecken des Krankheitsbildes spielt ja auch eine große Re Rolle, wegen Scham und Angst, ne? Du
0: hast aber auch schon viel zur Ernährung beraten gerade oder erklärt. so, Also er müsste ja zu so seiner Ernährung auch beraten werden. Unbedingt. Oh, Beratungsinhalt zum Krankheitsbild grundsätzlich, zur ähm, Folgen und den Symptomen, auch das, der Blutungsneigung. Er hat ja eine krasse Blutungsneigung, wenn die Leber so schon versagt hat, dass er halt aufpassen muss beim Rasieren und beim Nasebluten oder Zahnfleischbluten dass er dann möglichst äh, probieren soll, die Blutung zu stillen und wenn es nicht aufhört, dass man zum Arzt gehen muss und so.
1: Genau, ähm, was auch wichtig wäre, wäre Medikamenteneinnahme. Also Menschen mit Lebererkrankungen sollten so wenig wie mhm. möglich Medikamente nehmen, auch Schmerzmittel nicht. Die werden voll häufig durch die Leber verstoffwechselt. Ähm, gerade Ibuprofen und so, das typische, oder Paracetamol. Novalgin wird eher über die Niere abgebaut. Also einfach da auch Beratungen geben, was sinnhafter ist an Medikamenten oder eben ganz drauf verzichten, wenn es geht, damit sich die Leber halt wirklich gut erholt, die braucht Zeit. Und dafür braucht man Unterstützung aus dem Team. Mhm. Nämlich die Ökotrophologin. Oder Diätassistenten, die unterstützen müssen, auf jeden Fall. Wir Tag. sind jetzt
0: schon im Kompetenzbereich 3,
1: oder? Ich bin jetzt ganz entspannt rüber marschiert, genau.
0: Okay. Ja, gut. Sozialarbeiter, Ernährungsberater, Diätassistenten, Suchtberater. Psychologen, Suchtberater, genau, Psychiater. Wenn Natörsucht krank ist, kriegen die ja manchmal auch einen Betreuer. Ja.
1: Ja, das glaube ich bei ihm jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Nee. Also da muss ja eine kognitive Orientierung durchgeführt werden mhm. und so einfach geht das nicht.
0: Genau, also er scheint schon noch... Also also die Suchtkrankheit ist, ist ja
1: auch etwas, was vorbeigeht. Genau. Ähm, und kein Gericht der Welt macht da so schnell einen Betreuer fest. Das sind ja vorübergehende... Da also müssen die
0: äh, Wohnungen verloren haben, Schulden haben, nichts mehr hinkriegen, dass sie dann Betreuer kriegen. So gibt es ja auch. Also ja, ja, aber ja, auch eher
1: selten. Wohnungslose
0: sind ja süchtig, so. genau. Also wenn du wenn du
1: halt im Delir gerade bist und richtig eine ähm, Psychose äh, durchlebst, plus auffällig, verhaltensauffällig bist, dann kann es wirklich passieren, dass du jetzt mal zackenbetreuer hast, ansonsten ist man da nicht so schnell. Weil man ja darum weiß, dass es eine vorübergehende Situation im besten Falle ist und kein Gericht der Welt nagelt das da fest. Das wäre gegen die Grundgesetze. Genau,
0: gibt es ja auch vorübergehend. Mm. So. Nee, äh, beratungsmäßig ist mir eh nicht mehr eingefallen und mir fällt auch gerade vom Berufsgruppen nichts mehr
1: ein. Also mir würde jetzt die Supervision einfallen, was fällt ja auch in dem Bereich. Ähm, weil, ja, oder in den weil,
0: Kommunikativen, genau na,
1: Ja genau, da ist es ja eher für die Angehörigen Und für untereinander im Team Da ist es ja der, Kom der Bereich 3 mhm. äh, Und hier, wenn du mit Menschen und Sucht arbeitest dann, Oder auch mit Menschen und Abhängigkeit arbeitest Dann macht es Sinn, häufiger Supervision im Team zu machen
0: genau. und Damit Diagnose
1: man eben auch das wirklich als Krankheitsbild versteht Da nicht so hart wird und sagt, man die sind selber schuld Weil das kriegt man ganz schnell, diese Haltung Und die ist aber nicht richtig
0: Genau, ähm, und die ich vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt. Die Diagnostik?
1: Weg.
0: Genau, die Diagnostik ist auch in dem Kompetenzbereich. Die hatten wir ja von dem Krankheitsbild schon erklärt. Und hier von der Behandlungsfähigkeit vielleicht dass man sagt, sie könnten ja, ähm, im Nunfall braucht man dann halt im entsprechenden Katheter mit dem Schlauch neben dem Bett, äh, wo man den ja auch aufpumpen kann für die oesophagus -Varäts. Man könnte äh, an die Aszitespunktion und die Leberblutwerte ähm, denken und also an ich, die Blutentnahme.
1: Ich bin keine Ärztin, aber ich würde Transfusion vorbereitet gerne haben. Also dass, wenn da eine Blutung passiert, dass er schon... Irgendwie gelistet ist im Labor, dass da schon Blutkonserven liegen könnten, dass man um seine Blutgrippe weiß, dass ein bettzeit schon, schon in der Nähe ist, um das eventuell ja. wieder auszugleichen. Das würde ich auch Und noch. Dieser
0: Notfallschlauch, den sollte man am besten aufs ja. Nachtkäste packen. Ansonsten Vitalwerte, in Vitalwerte,
1: Vitalwerte, Vitalwerte, Hautbeobachtung, genau. Hautbeobachtung, Gewichtskontrolle. Ja. Das sind ja. so die wichtigsten Faktoren da. Genau. Kompetenzbereich
0: 4. Der rechtliche Bereich, genau. Und Qualitätsmanagement ist da ja auch ein bisschen drin. So wird ja auch mal eine Ordnung da. Ja, also Recht haben wir ja, auch können, haben wir ja schon ein bisschen vorhin erzählt. Äh, Datenschutz und Dokumentation, vielleicht kann man eh immer nennen. Aber wir haben ja hier auf alle Fälle auch das Rehabilitationsgesetz bzw. die Rentenkasse. Warum die Rentenkasse? Der ist ja noch nicht Rentner. Man kann bei der Deutschen Rentenkasse, wenn man noch berufstätig ist, eine medizinische Reha und eine Kur beantragen. Und darüber wird ja dann auch über die Berufsfähigkeit entschieden, beziehungsweise gibt es dann ja auch das Hamburger Modell, wo man weniger Stunden erstmal anfängt, wenn man noch in Therapie ist. Und die haben sowohl für körperliche Erkrankungen medizinische Rehabilitationskliniken als auch für seelische und Suchterkrankungen Rehabilitationskliniken. Und die nicht, weil man wieder in den Job kommen soll und dann nicht Frührentner wird. Deswegen wird es dann bei der Rentenkasse beantragt. Und da gibt es auch das betriebliche Eingliederungsmanagement dann. Ähm, wenn man das über die Rentenkasse beantragt hat. Wenn man eine normale Anschlussheilbehandlung macht, wird hier aber die Krankenkasse bezahlt und dann greift das betriebliche Wiedereingliederungsmanagement nicht.
1: Mhm, genau. Und das muss ihm auch klar gemacht werden, beziehungsweise da braucht er vielleicht Unterstützung. Das ist halt einfach kompliziert mit den Behörden. Und es ist halt klar, er hat einen Kündigungsschutz dadurch. Ne? Das darf nicht passieren. Und der Arbeitgeber muss definitiv interessiert daran sein, ihn wieder einzugliedern. Und ihn da auch mitzunehmen. Ich weiß auch mittlerweile, dass das bei manchen Arbeitgebern auch wirklich gang und gäbe ist, dass das überhaupt kein großes Drama mehr ist und dass man so ein bisschen mit Abhängigkeit auch immer besser umgeht. Da können wir jetzt Hollywood ein bisschen danken, also die ganzen drogenabhängigen oder ehemals drogenabhängigen Schauspieler, die sich dann wieder rehabilitieren zum Beispiel, also, die, die machen auch so ein paar, die, das ist auch was Gutes, dass das passiert, damit man einfach sieht, ey, das kann auch wieder vorangehen, ne, also, hier, wie heißt der Schauspieler, der diesen Roboter da spielt aus dem Marvel? Diesen roten? Und du meinst Iron Man? Nee, doch, ja, ja, genau, den.
0: Aber den Schauspieler weiß ich gerade nicht.
1: Hm, aber der aber ich, mir
0: fällt zum Beispiel Kurt Krümmer ein, der war ja jahrelang Alkoholiker. Hm. Ja,
1: genau. Oder der Schauspieler, der den Iron Man spielt, der wurde ja beim Koks erwischt, der war ja massiv abhängig, ähm, auch von anderen Substanzen. Ja. Und der hat. Udo! Eine, bitte? Udo. Udo? Lindenberg. Ach so, Udo Lindenberg, genau. Also, diese Rehabilitation, dass das dass einfach ein, ein Teil des Lebens ist und es auch wieder besser werden kann, die ist ganz, ganz wichtig. Und, ähm, ähm ja, das. Klingt jetzt doof, aber es ist tatsächlich echt ein ganz wichtiger Punkt, genau.
0: Also vielleicht noch ein bisschen ausführlicher zum betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement. Es geht um die Arbeitsunfähigkeitszeit, die soll möglichst äh, vermieden werden. Man soll wieder eingegliedert werden, möglichst vielleicht auch auf eine andere Stelle oder mit dem Hamburger Modell oder Stellenumpassung, Umpassung, Anpassung. Mitunter wird ja auch der Schreibtisch ähm, höhenverstellbar, wenn man Bandscheibenvorfall hat. Das gehört auch zum betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement. Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, Gesetzlich seit 2004 und äh, man soll das immer machen, ein Wiedereingliederungsgespräch nach, wenn jemand länger als sechs Wochen krank ist. Weil wenn man länger als sechs Wochen krank ist, fällt man ja ins Krankengeld und kriegt nicht mehr Geld vom Arbeitgeber, sondern von der Krankenkasse. Und wenn jemand so lange krank ist, also länger als sechs Wochen und ins Krankengeld der Krankenkasse von, Fallen ist, soll der Arbeitgeber danach ein betriebliches Wiedereingliederungsmanagementgespräch führen. Man muss da seine Erkrankung nicht sagen, man kann auch zum Betriebsarzt gehen, aber man kann zum Beispiel auch so Wünsche äußern und besprechen, wie man wieder eingegliedert werden kann, um möglichst frühzeitig auch im Betrieb wieder gut Leistung zu erbringen. Ist der Paragraph 167 im SGB 9 muss man sich nicht merken, aber sgm Neun sollte man schon wissen, weil ja hier auch die Leistung für die Rehabilitation und Wiederherstellung und Erwerbsfähigkeit
1: geregelt. Sehr gut, fantastisch. Genau, haben wir sonst noch was? Bitte. Also mir würde jetzt ähm, äh, in dem rechtlichen Bereich bei dem Thema Leberzirrhose oder auch bei der Situation, wie es ihm jetzt geht, der war auf der Intensivstation, da fällt mir spontan Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht ein,
0: ob, ob er, Testament. Testament.
1: Genau, also das sind so die ähm, Sachen, die mir da noch so einfallen, ja. Nö, mir fällt sonst auch nichts ein. Er wird ja nicht zwangsuntergebracht, sonst könnte man über Zwangsunterbringung vielleicht noch sprechen, aber das ist auch jetzt gerade nicht Sinn der Sache. Ja, er äh, ja schon irgendwie ein. Aber ja, ja, nicht genau.
0: wäre jetzt noch so ein Paragraph, also wo man nur was dazu sagen könnte. Ja,
1: aber ja, kannst du gerne machen, bitte.
0: Also es im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, im Paragraphen 630 vom bürgerlichen Gesetzbuch und hier wird sehr klar für die Ärzte geregelt. Und die Ärzte müssen hier aufklären über Behandlung, Diagnostik und die Pflichten der Pflege sind eher haftungsrechtlich geregelt beziehungsweise in unserem Berufsethos und in dem ICN-Kodex der Pflege und stehen teilweise im nehme Pflegeberufegesetz, ähm, nämlich äh, von Paragraph §1 bis Paragraph §4 zum Beispiel, da, was unser Beruf können soll, nämlich den Pflegeprozess und die vorbehaltlichen Aufgaben. Und wir müssen zu allen pflegerischen Sachen auf alle Fälle aufklären und beraten. Ich denke, das reicht erstmal dazu.
1: Ja, das reicht doch. Hm. Da können wir jetzt ganz entspannt in den Kompetenzbereich 5 rüber wechseln wo es um ethische Dilemmata und um Pflegewissenschaft geht. Ja. Und Pflegewissenschaft wäre das Modell von ähm, Rupert, Logan und Tierney ganz gut. Das Modell geht nämlich von Gesundheit aus und hat den Schwerpunkt der Individualität der menschlichen Lebensaktiven, äh, Lebensaktivitäten. Und das Modell erstreckt sich nämlich nicht nur auf kranke Menschen, sondern arbeitet präventiv. Hier geht es um mhm. die Erhaltung von Gesundheit und die Förderung größtmöglicher Selbstständigkeit. Und das Besondere an diesem Modell ist eben auch, dass es ein Abhängigkeits- und Unabhängigkeitskontinuum gibt. Nicht im Sinne von Abhängigkeit, Alkoholabhängigkeit, sondern man spricht davon, wie abhängig ist ein Mensch von Pflege und wie unabhängig ist ein Mensch von Pflege. Und wir wollen eigentlich in die völlige Unabhängigkeit von Pflege kommen. Das ist so unser Ziel. Mhm. Mhm. Ähm, aber sind dann doch immer wieder mal abhängig in unseren Lebensspannen, in unseren Lebensaktivitäten. Und ihn kann man jetzt halt hier super einpacken, weil eigentlich ist er ja unabhängig von Pflege. Durch seine Trinkerei entstanden jetzt aber Symptome, Erkrankungen, wo er, auf, wo er abhängig von Pflege geworden ist. Und eigentlich ist das Ziel, erst 53 Jahre alt, dass er in spätestens ein paar Jahren komplett unabhängig wieder von der Pflege ist. Mhm. Deshalb passt das Pflegemodell ganz gut. Ja, man kann dann sozusagen, die arbeiten auch hier mit so zwölf Lebensaktivitäten, ähnlich wie die ABEDS und ATLs, indem man die Unabhängigkeit und Abhängigkeit dann aber eben einordnet. Zum Thema sichere Umgebung sorgen, da ist er glaube ich gerade unabhängig, äh, abhängig, weil er eben gerade noch nicht richtig Entzogen ist, also er, die Gefahr ist einfach da, dass ja. er weiter trinken könnte, die Gefahr ist da, dass er eine Blutung hat, dass es schlimmer wird, also die sichere Umgebung, da ist er definitiv abhängig, aber in der Kommunikation ist er zum Beispiel komplett unabhängig, dass er kann sich frei äußern, er kann seine Wünsche darstellen. Und ich fand das jetzt ganz passend ähm, und würde, wenn ich jetzt Pflegeschüler wäre in der neuen Ausbildung und ich würde diesen Fall lesen, würde ich mit diesem Pflegemodell meine Pflege argumentieren.
0: Genau. Soll man ja auch gerade in der Pflegewissenschaft. Ja. Sein. Und wie
1: denkst du darüber? Würde das jetzt passen von der von der? Ja, Ausbildung ja, ja, ja,
0: absolut. Also man, man könnte noch so ein bisschen bei Alkoholkranken ist ja auch Friedemann ganz gut, weil die familienorientierte Pflege ist, dass die Angehörigen ja. ja auch immer mitleiden und hier auch der Schwager. Äh, gerade sehr doll betont wurde in dem Fallbeispiel ähm, zur Hilfestellung. Und der scheint ja schon ein geselliger Typ auch zu sein. So muss ja. er, auch wenn du Pharmavertreter bist, muss du die Leute zu quatschen können. Ähm, sodass sein Sozialleben vielleicht für ihn besonders wichtig ist. Und er ja dann vielleicht auch scheu hat, nüchtern zu sein und dauerhaft jahrelang nüchtern sein zu müssen, weil er dann vielleicht nicht mehr auf den Eventpartys, Betriebsfeiern und so sozial dabei sein kann, so nach dem Motto, dass dieses Pflegemodell da vom Erklärungsansatz der sozialen Interaktion ganz gut vielleicht ist. Ja, Ansonsten ist gut. Gute Idee. würde jetzt erstmal keins weiter mehr so einfallen, was da so gut passt. Also natürlich kann man auch immer mit ATLs oder AEBDLs ja. arbeiten, hast du gleich am Anfang geil gemacht, als wir in den Pflegeprozess eingestiegen sind, hast du da ja die existenzielle Erfahrung gesagt aus dem AEBDL-Modell. So. Genau. Das kann man natürlich auch nehmen. Ansonsten hätten wir jetzt hier noch Expertenstandards, die wir erklären können, nämlich die Hautintegrität. Er hat ja ein Hautproblem, ah, der wurde dann zur Hautintegrität. Der neue Ich ja frisch in meinem Februar rausgekommen.
1: Ich muss gestehen, ich habe den noch nicht gelesen, ne?
0: Ich habe nur die Zusammenfassung gelesen.
1: Ja, immerhin bist du einen Schritt weiter als ich. Sturzgefahr. Also ja. Sturz, Expertenstandards. Schmerzen. Und ja, also ich, kann, also ich kann mir vorstellen, dass eine Leberzirrhose schon Schmerzen macht. Das ist schon unangenehm. Mhm.
0: Glaube ich auch. Beziehungsweise sagen ja auch die Patienten oft. Obwohl ja. die Schmerzmedikamente halt eben nicht mehr so gut wirken und eigentlich nicht gut sind, weil die werden über die Leber abgebaut. Ja, trotz hat.
1: alledem muss man die Schmerzen ja erfassen. Das ist ja nicht so... Ähm
0: genau, mit der NRS. Äh, Skala, numerische Ranking Skala. Aber man gibt oft dann noch Säpfchen oder Infusionen dann, ähm, oder eine im spritze mitunter bei Leberzirrhose, weil das einfach besser wirkt, Bei Tabletten oral werden über den Verdauungstrakt ja. über die Leber abgebaut, ja. was dann ja. doof ist. Ähm ja, es heißt mit Instrumenten hatten wir am Anfang ja schon gesagt, die zählen ja jetzt hier auch alle in die Pflegewissenschaft hinein. Und die mir ein Dilemma haben wir natürlich drin, so der Schwager und er und er mit sich selber und seiner Suchterkrankung und auch die vollständige Aufklärung, um gut compliant äh, mit der Suchterkrankung umzugehen. Also haben wir ja auch ein ethisches Dilemma drin so ein bisschen und die hm. Menschen nur da das zu beachten.
1: Ja, also die Grundgesetze, klar, gehört so jetzt äh, eigentlich in den Gesetzesbereich, aber die zählen ja auch so ein bisschen in den ethischen Bereich. Naja, aber
0: die wird ja immer auch erwähnt im eigenen Genau, Eich im ethischen so Bereich, genau. genau.
1: Ja, das spielt schon auf jeden Fall eine große Rolle und ich vermute auch, er wird einen Rollen er wird Rollenkonflikte haben mit der Situation.
0: Ja. Also haben wir ja dann in der Wissenschaft jetzt auch schon alles, oder? Wir haben ähm, die Pflegemodelle eingeordnet, wir haben die Expertenstandards, habt noch mal die Assessment Instrumente erwähnt und wir haben auf die sind auf die Ethik nochmal kurz eingegangen.
1: Mm, wir, wir könnten noch
0: können wir noch mal ausdifferenzieren.
1: Genau, ähm, die Transplantation, die könnte eine Rolle spielen, aber okay, Ja, stimmt. Moment, nächste Folge. Doppelfolge, wie äh, die, 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 die Fortsetzung kommt in der nächsten Folge. Also
0: Transplantation
1: müssten wir auch noch eigentlich in Kompetenzbereich 4 und 5 einordnen, da hm. wir aber eine komplette Extrafolge dazu haben nächste Woche. Er hat auch schon
0: genau, also Krise. Also hier so hier wird ja dann auch immer die Krisen so und ähm, eingeordnet. Umgang mit kritischen Lebenssituationen und der Ethik damit. Und dazu zu Transplantationen und Ethik. Wie gesagt, nächste Folge. Ähm, dann sind wir schon bei der Zusammenfassung, oder? Ba, 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 ba. Ja, schieß los. Die Zusammenfassung. Also, der gute Hugo hat ja ein nettes Foto für uns. Holger. Holger. Hast ich du Hugo noch, gesagt? Äh, ja, wahrscheinlich. weil ich hast,
1: du, ich bekomme, hast du an den hast du an den Drink gedacht, oder was? Keine
0: Ahnung, Mann, Holger. Okay, ähm, hatten wir ein nettes Foto von ihm. Und wir haben im Kompetenzbereich 1 im Pflegeprozess erstmal in der Informationssammlung ein paar Assessments ähm, angewendet für den Ernährungszustand des Patienten. haben auch gesagt, Gewicht, Größe und der Körperumfang für die Ödeme, also Wassereinlagerungen, gerade der Bauchumfang sind wichtig und die Schmerzerfassung sind wichtig. Also die NRS, die numerische Rankingskala und den Index kann man gut immer machen, um zu gucken, wie pflegebedürftig jemand ist und man müsste die Hautintegrität angucken, also den Hautzustand ähm, gut und auch erfassen und vielleicht auch da eine Wunddokumente dazu machen. Vielleicht hat er ja auch schon nicht heilende Wunden oder die Peteche mal genau angucken. Und haben dann jede Menge Pflegediagnosen gefunden. Annette hat natürlich auch gesagt, hier ist ja echt eine existenzielle Erfahrung. Und die Sucht steht natürlich im Vordergrund und der Umgang damit. Und dann haben wir damit einhergehend natürlich zahlreiche körperliche Symptome. Und in anderen Diagnosen, zum Beispiel der Durchblutungsstörung, haben gesagt, er hat einen Flüssigkeitsüberschuss. Einlagerung halt dann im Bauchraum. Dann hatten wir gesagt, dass er einen verschlechterten Hautzustand hat, dass er eine erhöhte Stoßgefahr hat, eine erhöhte Verwirrtheitsgefahr, wenn er in einen Delirrutsch durch den Entzug. Dann hatten wir gesagt, auch oh, ganz viele psychische Diagnosen wie Angsthilflosigkeit, Coping vielleicht verändert, also ist er richtig compliant, kann er richtig mitarbeiten, hat er alles verstanden. Ähm, ist ja dann auch super wichtig und das Wissensdefizit zu seiner Erkrankung und dem Umgang mit seiner Erkrankung muss ja quasi aufgenommen werden. Also ist das Wissensdefizit ja auch noch Pflegediagnose. und sind dann im kommunikativen Bereich schon rüber, weil natürlich zu vielen dieser Diagnosen, die wir als Pflegediagnosen identifiziert haben, müssen wir beraten und kommunizieren. Annette, du meldest dich ganz brav. Ja,
1: genau, ich wollte dich nicht einfach unterbrechen. Mir ist gerade eingefallen, es gibt noch das Spike-Modell, das Überbringen schlechter Nachrichten. Das ist aber eine Art Patientenkommunikation Können wir vielleicht beim nächsten Mal mit einfließen lassen. Aber es fiel mir noch so ein Spike-Modell. Ja
0: gut. Auch für die Kommunikation. Sehr gut. Schreib es mal auf irgendwo, sonst vergessen wir das wieder. Genau. Also wir haben ja hier viel Ohrmodell gesagt und auch, dass die ähm, Suchterkrankte oft auf den Selbstoffenbarungsohr hören wegen der Scham. Und wir haben gesagt, auch ganz viel Aufklärungspflicht durch die Ärzte und die Beratungspflicht durch uns. Und dass der Beratungsprozess hier auch wirklich wichtig ist, um Ziele festzulegen und Festzulegen, bis wann welche Maßnahmen mit den Patienten vereinbart werden. Das ist für Suchkranke immer besonders wichtig, um diese Regeln zu haben und die auch aushandeln zu können und wirklich festzuhalten. Ähm, und zum Krankheitsbild aufzuklären, zur Stoßprophylaxe aufzuklären und natürlich zur Ernährung aufzuklären, dass sie gesünder sein muss beim Anzug. Dann sind wir rüber in die ganzen Berufsgruppen, inter- und interprofessionell arbeiten und haben zahlreiche offiziell wie Ernährungsberater, Diät, Diätassistenten, Psychologen, Suchberater und so weiter. Suchberater und Sozialarbeiter waren hier auch mitunter die wichtigsten und haben ja auch die Supervision Fallbesprechungen, die man sowohl in die Kommunikation als auch in den Kompetenzbereich 3 einordnen kann und die Diagnostik des Krankheitswettbewerbs sowie die Behandlungspflege haben wir erwähnt. Dann haben wir ähm, Kompetenzbereich 4 viel im Recht erzielt. Ähm, natürlich vielleicht Testament, Vorsorgevollmacht, Datenschutz und Dokumentationspflicht, Patentenverfügung eventuell, je nachdem, wie schwer seine. Lieber zu oder wie sehr er sich damit auseinandersetzen möchte. Der Entzug, Freiheitsentziehende Maße und Empfangsunterbringung. Wir haben ausführlicher über die Aufklärungspflicht und über die Rehabilitationsrecht geredet und betriebliche Wiedereingliederungsmanagement, weil er ist ja noch arbeitsfähig und noch jung. Jung, also über ein bisschen über 50. Also er steht ja noch im Job. Ähm, und hatten dann im Kompetenzbereich fünf Pflegemodelle erwähnt, die ich schon wieder verlesen habe.
1: Äh, <lacht> Rupa, Tierney und äh, Friedemann? Ja, warte, hier war noch ein dritter. Rupa, Logan, Tierney Modell, genau, und Friedemann, ja.
0: Genau, und haben dann die ex zur Hautintegrität, Stot, Schmerzen und haben die Assessment-Instrumente, können wir jetzt wiederholen und ähm, intensivieren, wie die funktionieren, sozusagen, und haben das ethische Dilemma und das Rollendilemma auch des Patienten, ich wollte schon wieder Hugo sagen, verdammt, Holger, Holger, ähm, weil der auch mit seiner Rolle und als Vertreter und so weiter bestimmt auch ein Problem hat, und die Ethik äh, mit dem ICN-Kodex, dass man den Menschen ja beachten muss und seine Autonomie, und haben dann die geteasert, ja, zur Folge nämlich Ethik
1: und Transplantation. Ganz genau mit Ausflug und ganz tollen Erfahrungen, die wir mit euch teilen. Es und geht nicht nur um Transplantation, Markus. das haben wir schon mal verraten, aber es geht noch um was ganz anderes, aufregendes. Genau und ganz viele Fotos werden wir nächste
0: Woche veröffentlicht. Es wird super mit spannend. Ganz, mit Gast, mit Gast. Oh ja. Genau. Ähm, ansonsten üblicher Werbetext kommt noch.
1: Ah ja, ich muss mir den vielleicht wirklich mal einsprechen und nur noch abspielen. Genau. Ähm, wir würden uns freuen über Feedback, über Likes. Bitte abonniert uns. Es tut nicht weh, auch das kleine Herzchen zu drücken, aber es hilft uns, ein bisschen größer zu werden. Das wäre echt toll. Ähm, folgt uns auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Facebook. Wir sind auch auf LinkedIn, falls ihr euch da interessant, äh, interessiert, umtreiben wollt. Wir sind auf TikTok.
0: Äh, ihr Wie findet meinst.
1: uns unter Tatortpflege der Podcast, Minus oder Unterstrich dazwischen, je nachdem, wo ihr uns sucht. Und wir kommen jede Woche Mittwoch. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Tatortpflege
0: der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben, at web.de. Wunderbar. San Francesco? Ach so, äh, Tschüssikowski. <lacht> Tatort. Fliegen...